0: Und das startete wirklich mit Überlegungen, die wir uns dort gestellt haben. Was müsste so ein Roboter denn für eine Persönlichkeit haben? Duzt der die Leute oder siezt der sie? Oder ist er vielleicht eher ein bisschen Cass oder muss das ein ganz seriöser Roboter sein?
1: Heute geht es um das brandaktuelle Thema Chatbots und wie man Chatbots effizient im Unternehmen einsetzen kann. Und die Sparkasse Bremen hat hier eine ganz besonders interessante Variante gewählt, nämlich einen physischen Chatbot namens Luna. Und Luna hat auch eine echte Persönlichkeit. Sie ist zum Beispiel Fan von Werder Bremen. Das und viele andere Dinge, wie man einen solchen physischen Chatbot entwickelt, was man dabei beachten muss und wie man ihn einsetzt, das erfahren wir jetzt in dem Gespräch zwischen Jakob Slawinski mit Pranjal Kotari, dem CDO der Sparkasse Bremen, und Michael Töpfer, verantwortlich für jenen Chatbot. Sehr interessantes Gespräch. Ich kann es kaum erwarten, Luna mal zu treffen.
2: Willkommen beim Digital Makers Podcast, dem Podcast zur Praxis aus Digitalprojekten. Heute mit einer kleinen Premiere, denn ich darf zwei Gäste begrüßen, nämlich zu einem äh, Herrn Pranjal Kotari, CDO der Sparkasse Bremen. Und Herrn Michael Töpfer, verantwortlich für unter anderem Chatbots bei der Sparkasse Bremen. Warum Herr Töpfer keinen echten Jobtitel hat und warum das auch so gewollt ist, auch das erfahren wir. Herzlich willkommen an euch beide. Hallo. Danke für die Einladung. Vielen Dank, ja. Mit der Sparkasse verbinde ich extreme Ansprechbarkeit und auch Kundenservice. Gerade in so einem Zeitalter der ganzen Trading-Apps und der ganzen Digitalbanken, welche Rolle hat das Thema Kundenzentrierung, insbesondere auch mittels digitaler Kanäle, bei der Sparkasse Bremen? Das ist
1: äh, wahrscheinlich das wichtigste Thema, das wir in den nächsten Jahren angehen müssen. Und das ist auch einer der großen Gründe, warum ich äh, seit seit anderthalb Jahren jetzt bei der Sparkasse Bremen bin. Ähm, die Banken sind derzeit jetzt in einer sehr, sehr, sehr schnell ändernden Welt. Die Kundenbedürfnisse passen sich sehr schnell an. Wir haben 1.000 Startups nur in Deutschland, die uns von allen Seiten angreifen. Ganz losgesehen von den Big Techs, also die, die Googles, Amazons, Facebooks und Apples und Microsofts. Ich bezeichne das immer als unser Kodak-Moment oder Nokia-Moment oder Blackberry-Moment, je nachdem, was einem am meisten zusagt. Wir haben heute eine Situation, wo wir die Gefährlichkeit der Situation gar nicht erkennen, die meisten von uns mindestens. Und es könnte in drei, vier Jahren so schnell kommen, dass wir dann gar keine Zeit mehr haben zu reagieren. Das heißt, es geht bei der Digitalisierung für uns ums Überleben und das Erfolgreichsein in fünf Jahren und zehn Jahren.
2: Und dazu muss ich sagen, wenn ich an die Organisationsform der Sparkassen an sich denke, im, ich meine, das sind gemeinnützige, öffentlich-rechtliche sogenannte Universalbanken, dann habe ich ein, sage ich mal, relativ starres oder betagtes Organisationskonstrukt im Kopf. Jetzt ist es ja bei euch, bei der Sparkasse Bremen, ganz anders. Ihr seid zumindest intern als eine Netzwerkorganisation aufgebaut bzw. organisiert. Kannst du uns sagen, was das genau heißt und wie das in der Praxis aussieht und vor allem, was für Vorteile bringt das eben für dieses Unterfangen, in dem Digitalthema vorne dran zu bleiben?
1: Natürlich sehr gerne. Das eine lässt sich äh, für uns von dem anderen gar nicht trennen. Ähm, und zwar Digitalisierung ohne einen äh, sehr, sehr starken Fokus auf unsere Kunden äh, bringt nichts. Dann hat man nur Apps gebaut und äh, Data Warehouses und Data Lakes und Data Analytics und äh, dem Kunden irgendwie vergessen. Das ist für uns die, die falsche Digitalisierung. Sondern es fängt alles mit dem Kunden an. Wenn man eine normale hierarchische Organisation sieht, gibt es zwei äh, Gruppen von Menschen. A, Menschen, die mit Kunden leben, Und B, Menschen, die Entscheidungen treffen. Und die Überlappung zwischen diesen beiden Gruppen ist in den meisten Organisationen sehr, sehr klein bis gar nicht. Heißt, wenn ich unser Beispiel von vor ein paar Jahren nehme, wir haben klassisch organisiert, zwei Vertriebsbereiche, Privatkunden und Firmenkunden und ein großer Stabsbereich. Und in den Vertriebsbereichen wurden die Entscheidungen in den Top-1, 2 Management-Ebenen getroffen, in den Stabsbereichen gerne bis zum dritten und vierten Ebene. Und das waren die typischen Controller und Organisation und Personalleute, die immer ein bisschen mehr Entscheidungsfreudigkeit äh, und Macht haben als, als äh, sagen wir mal, den Durchschnittsvertriebler, wenn es um die Prozesse der der Gesamtbank geht. Und damit war uns klar, genau die Menschen, die tagtäglich mit Kunden reden, treffen ganz wenig Entscheidungen. Diejenigen, die Entscheidungen reden, äh, treffen, reden nicht mit Kunden. Und das war für uns irgendwie nicht logisch. Deshalb sind wir Ende letzten Jahres... Ähm, also Dezember 2019, jetzt haben wir zwölf Monate, auf eine sogenannte Netzwerkorganisationsmodell gegangen, wo wir gesagt haben, die Entscheidungen sollen viel flexibler, viel nicht-hierarchischer und viel schneller getroffen werden können und vor allem dort, wo die Kundenschnittstelle ist. Und damit hoffen wir natürlich, dass die Ideen, die daraus entstehen, viel, viel schneller umgesetzt werden können. Und die allermeisten dieser Ideen haben auch irgendwie eine Digitalisierungskomponente und da schließt sich der Kreis wieder. Das heißt, bevor irgendjemand in der zentralen IT äh, entscheidet, wir entwickeln eine App, um irgendwas zu tun und kein Kunde hat eigentlich den Bedarf nach dieser App, ähm, kann diese App gar nicht erfolgreich sein. Wir wollen es umgekehrt machen. Die Menschen, die re regelmäßig jeden Tag mit Kunden reden, kommen mit den Ideen und die setzen wir dann gemeinsam um.
2: Absolut greifbar und ich muss sagen, genauso habe ich allein schon die erste Kommunikation mit euch beiden erlebt, äh, extrem einfach, extrem zielorientiert und das ist es ja irgendwo, was es ausmacht, in so einer Organisation zu arbeiten. Man hat natürlich ein ähnliches Ziel oder das Gleiche und äh, ist irgendwo autonom, aber wird auch an Zielen gemessen und nicht unbedingt nur an Input und Zeit wie lange ist man dort gewesen, was hat man gemacht. Aber ja klar, es arbeiten die Menschen in wahrscheinlich gemischten Teams an gewissen Projekten, um echten Kundenmehrwert zu schaffen. Das ist sehr beeindruckend, muss ich sagen, und hat mich auch ehrlicherweise definitiv überrascht, was die Organisationsform der Sparkasse Bremen angeht. Was waren denn, ich nenne es mal, Herausforderungen, die Sie als CDO überwinden mussten, um wirklich alle Mitarbeiter gleichermaßen auf diese Reise und in diese Organisationsformen auch mitzunehmen?
1: Das ist eine lange Reise. Ne? Wir haben eine sehr stolze und auch sehr erfolgreiche Historie, äh, mittlerweile 196 äh, Jahre. Und äh, diese fast 200 Jahre Historie gehen natürlich nicht von einem Tag auf, äh, von heute auf morgen weg. Sollen sie auch nicht, weil das ist unser DNA. Äh, unser DNA ist... Kunden im Vordergrund, wir sind für die Stadt da. Wir sind die Stadt Bremen. Und ähm, wir haben Zugang zu jedem Bremer, egal ob äh, Privatmensch äh, oder, oder äh, Unternehmen. Äh, wir reden regelmäßig mit der Stadt, mit der Verwaltung, äh, mit den Stadtwerken, mit der Uni. Und ähm, äh, Michael ist, ist da ganz äh, intensiv dran an der Kooperation mit der Uni. Und deshalb äh, haben wir auch in die, die, die Möglichkeit, das Leben der Stadt, und so sehen wir uns, ganz anders so zu so beeinflussen. Und so sehen wir auch äh, unseren Auftrag. So, die andere Seite ist, äh, wir haben die letzten Jahre, äh, viele von uns, auch vergessen, wie man im Kundeninteresse denkt oder wie man auch selber Entscheidungen trifft in einer Fehlerkultur, wo Fehler nicht zu vermeiden sind, sondern eher gerne gesehen werden, solange man die schnell macht und auch daraus lernt. Und dieser Umstellungsprozess dauert natürlich ein paar Jahre, da sind wir auch gerade am Anfang. Also ich will es nicht als Herausforderung sehen, sondern als
2: natürlicher Teil des Weges, den wir entschieden haben zu gehen. Absolut. Also insbesondere Unternehmenskultur ist ja etwas, was nicht über, über Nacht entsteht in erster Linie. Das hast du schon sehr passend für die Sparkasse Bremen erwähnt, aber sich in zweiter Linie dann auch nicht über Nacht ändert. Das verstehe ich schon voll und ganz. Weil wir gesagt haben, Kundenservice und Kundenzentrierung ist heute unser Kernthema, insbesondere die sogenannten Chatbots, würde ich jetzt, wäre ich bei Clubhouse, äh, Michael auf die Bühne holen, der im Endeffekt für das Thema verantwortlich ist. Michael, wie bist du denn mit dem Thema zunächst in Berührung gekommen? Also was war dein erster Berührungspunkt mit Chatbots bei der Sparkasse Bremen?
0: Ja, hallo Jakob. Also die entstanden ist die Idee äh, bei der Verleihung des Gründerpreises in Bremen, äh, wo unser Vorstand dann äh, auch anwesend war, und äh, dort hat ein lokales Startup aus Bremen dann in diesem Jahr den Gründerpreis gewonnen, nämlich mit äh, dieser Präsentation der Pepper-Roboter von von der Firma Softbank. Die kennt man ja, diese Peppers, diese niedlichen, die man immer häufiger auch ja in Deutschland trifft. Und unser Vorstand war <lacht> zu der Zeit äh, so begeistert wohl davon, so angetan davon, dass äh, er wohl gesagt hat, ja, so einen möchte ich auch mal gerne haben oder so einen möchte ich auch haben. Und äh, so ist das praktisch zustande gekommen derzeit. Naja, und eines Tages war es tatsächlich so, äh, dass es denn dann hieß, ja, wer macht denn den Roboter? Und äh, ja, da ist die Wahl dann auf mich gefallen. Und dann haben wir unser erstes eigenes, großes Roboter-Chatbot-Projekt gestartet zu der Zeit. Das war so Ende 2017, Anfang 2018, wo das ja, ins Leben gerufen worden ist.
2: Nun kenne ich Chatbots ehrlicherweise schon ein wenig länger und als ich mal ein wenig recherchiert habe zur Geschichte, habe ich gesehen, dass der erste sogenannte Chatbots irgendwo in den 19, 1960er Jahren schon programmiert wurde, der eine virtuelle Psychotherapeutin ersetzen sollte. Du hast jetzt erwähnt, dass mit Pepper, so einem kleinen, ungefähr einen Meter großen physischen Roboter, der Chatbot nun auch bei der Sparkasse Bremen Anklang gefunden hat. Habt ihr davor denn generell, so ich sag mal, browserbasierte Chatbots genutzt?
0: Ja, absolut. Also seitens der Sparkassenorganisation werden ja allen Sparkassen der Chatbot Linda bereitgestellt. Und äh, wer über unsere Website kommt oder im Allgemeinen über eine Sparkassen-Website kommt, ähm, dem steht auch relativ prä präsent äh, nebst äh, Telefon- oder E-Mail-Kontakt halt auch dieser Chatbot-Kontakt dort äh, zur Verfügung. Und äh, das wird auch wirklich zunehmend stark genutzt, dieser Kanal. Und das ist eigentlich so die allererste Erfahrung, die wir so mit Chatbots gemacht haben. Auch dort ging es erst ein wenig, ich sag mal, regellos, etwas holperig, der Chatbot, äh, die Antworten waren nicht so sehr präzise oder führten häufig ins Nichts, aber das hat sich dann auch nach und nach gebessert, auch aufgrund der Tatsache, dass man äh, diesen Chatbot immer weiterentwickelt hat, dass man geguckt hat, äh, was fragt der Kunde denn jetzt wirklich, äh, wie kommuniziert er dort und so aktuell würde ich sagen, ist der schon recht stark, dieser Chatbot, also das war so die aller allererste Erfahrung. Aber die erste eigene, richtige Erfahrung mit einem Chatbot, wie es ist, also ein Chatbot von Grund auf selbst neu zu designen, das ist dann tatsächlich erst mit, mit dem Start des Pepper-Projektes auf uns zugekommen. Ja.
2: Okay, du hast gesagt, die Chatbots werden zunehmend, zunehmend häufig genutzt. Zu konkreten Funktionsweise kommen wir später, aber... Uh, Pranjal, vielleicht kannst du zu den konkreten Anwendungsfällen und Anwendungsbeispielen, in welchen der Chatbot besonders gut ist, etwas sagen? Uh,
1: natürlich. Und uh, die Funktionalitäten werden natürlich von, von Monat zu Monat auch aufgebaut. Uh, unser Ziel ist, dass wir wir verwenden gerne den Begriff Fall abschließen. Heißt, wenn ein Kunde mit einem Bedarf an uns meldet und bei der Chatbot ist, dann sollte der Chatbot oder die Chatbot in unserem Fall auch uh, dass alle Anliegen äh, zu diesem Thema dann abschließend äh, bearbeiten können, ohne dass ein Mensch sich einmischen muss. Äh, und äh, da haben wir immer mehr Fälle, die durch äh, diese Funktionalitäten dann abgedeckt werden. Das fängt an, ganz normal mit Kontostandabfragungen oder kleinere Kontobewegungen abzufragen und immer mehr Funktionalitäten, die, die zunehmend noch dazukommen. Vor allem im Spätabend oder am Wochenende, wo niemand am Telefon erreichbar ist, auch den Kunden hilft, seine Geschäfte automatisch zu erledigen.
2: Okay, das ist spannend, weil für mich ist das als, sag mal, digital native Online-Banking-Nutzer ein Anwendungsbeispiel, was mir so erstmal nicht eingefallen wäre. Aber was du gesagt hast, fallabschließend, das erinnert mich auch irgendwie an die große Vision von Chatbots, nämlich den Turing-Test zu bestehen. Das ist ja dieser eine Mathematiker und Informatiker, den die meisten wahrscheinlich aus dem Film Imitation Game kennen. Wenn ein Mensch nicht mehr unterscheiden kann, ob er mit einem äh, Bot oder einem Menschen chattet, dann ist der Test bestanden. Und das ist im Endeffekt irgendwie die ideale Funktion eines solchen Chatbots in eurer Sprache fallabschließend. Michael, ja, du hast gesagt, dass ihr jetzt mit dem physischen Chatbot auch die erste eigene Entwicklung im Haus habt. Wie plant ihr den denn einzusetzen und was genau entwickelt ihr da?
0: Ja, also die Entwicklung 2018, bereits ja schon gestartet, haben wir in Zusammenarbeit mit Microsoft Luis gemacht. Also wir haben uns tatsächlich die Frage gestellt, wenn wir jetzt so einen Roboter haben, wie idealerweise, wie müsste er, dieser Roboter sich verhalten, wie müsste so ein Roboter aussehen, dass wir so einen Roboter im Idealfall bei uns in die Geschäftsstelle stellen können. Und wir haben uns dann sehr, sehr schnell von vornherein dazu entschieden, die Erwartungshaltung ist die, dass wenn ich mit einem Roboter in Kontakt trete, dann würde ich erwarten, dass man das über die Sprache tut. Und äh, so haben wir uns dann eben halt dort die Frage gestellt, okay, wie können wir den Roboter jetzt das am besten das Sprechen beibringen und haben uns dann derzeit äh, dazu äh, entschieden, Microsoft Lewis als, äh, als Komponente zu nehmen und dann diesen Pepper Roboter auf die Microsoft Lewis, äh, auf den Microsoft Lewis Chatbot zu connecten und ihn eben halt äh, dann darauf zu trainieren. So ist es dann, dann damals gekommen, dass wir wirklich gesagt haben, okay, wir starten mal die Entwicklung, also wirklich die ureigenste Entwicklung eines Chatbots von, 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 von der Pika auf. Und das startete wirklich mit Überlegungen, die wir uns dort gestellt haben, was müsste so ein Roboter denn für eine Persönlichkeit haben? Tut der die Leute oder sieht der sie? Oder... Ist er vielleicht eher ein bisschen kess oder muss das ein ganz seriöser Roboter sein? Und so all diese Fragen, also Angaben zur Persona, also was wird das so für eine Person? Die haben wir erstmal so wirklich als allererstes geklärt für uns im Hause. Und dann eben halt auch so ganz speziell, soll es jetzt ein, ein weiblicher Roboter werden oder ein männlicher und Namensfindung und so all das, was da so zugehört, um eine Person zu definieren. Das haben wir auch äh, mit der gesamten Belegschaft mehr oder minder gemacht. Also äh, die Namensgebung wurde dann im Hause abgestimmt und äh, wir haben aufgerufen, sich zu überlegen, wie so ein Roboter denn vielleicht sein müsste etc. Pp. Das war ein sehr spannendes Projekt ähm, und witzigerweise war eines der wichtigsten Dinge für unsere, äh, für, 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 für unsere Mitarbeiter im Hause, also nebst was müsste so ein Roboter eigentlich können, also nebst Hallo, guten Tag, mein Name ist, also dieser typische Dialog zur Eröffnung, zum Beginn eines Gespräches, war das, das, was schon wirklich an zweiter Stelle dicht gefolgt war, hier für Bremen, unser Roboter muss Werder-Fan sein, nicht? so, das war, <lacht> ja, das war dann so, also eine der Anforderungen an dieses Projekt daneben, halt, und so sind wir dann wirklich dann gestartet, mit, die, mit diesem Setup äh, des Peppers äh, mit Microsoft Lewis als äh als Sprachunderstanding, also NLP und NLU und äh, die Person entwickelt, und langsam losgelegt, so auch die Dialoge zu modellieren. Ne? So das, äh, so ist das in der Zeit gestartet, genau.
2: Na, bis hierhin finde ich es vor allem unglaublich spannend, dass ihr im Endeffekt sofort wisst, auf welche Partner da zuzugreifen ist, also von, von Pepper und äh, Luis, was übrigens von Microsoft das Language Understanding Modul irgendwo ist, aber dass die wirkliche Herausforderung oder die wirkliche Aufgabe darin besteht, sich die Anwendungsfälle, die Persona, das Geschlecht, den Namen, die Ansprache an die eigene Kundengruppe, das im Endeffekt zu individualisieren. Das finde ich an der Stelle irgendwie sehr spannend.
0: Ja, das war auch für uns äh, sehr spannend und auch diese Erkenntnis. Ähm, und das hat auch wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. Also, wir hatten wirklich jede Menge äh, Fun. Also, oftmals ist es ja bei Projekten so, dass man sich äh, mit, 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 Mü mit Mühe nach äh, guten Projektmitarbeitern umschaut. Wer hat denn Lust mitzumachen? Und als wir dieses Projekt vorgestellt haben, sagen wir, suchen doch Leute für Projektmitarbeiter, äh, konnte man die, ja, also konnte man sich gar nicht retten. Das war, war wirklich fantastisch zu der Zeit,
2: ja. Und ist, ist die Gute oder der Gute denn dann heute schon aktiv im Einsatz?
0: Ja, absolut. Also die Gute heißt Luna, Luna Pepper. Und wir haben sie vorgestellt, ich glaube, das war Ende 2018, tatsächlich dann, auf einer Pressekonferenz äh, in einer Zweigstelle hier in Bremen in der Neustadt dann auch. Gab es ein kleines Event und äh, dann äh, haben wir sie dort praktisch der Öffentlichkeit äh, vorgeführt. Ja, es war sehr spannend. Sehr, sehr spannend.
2: Und um jetzt mal, ich sag mal, kritisch zu werden, es gibt ja den Begriff des uh, Digital Innovation Theaters, wo solche Projekte oder Initiativen manchmal nicht direkt am Wert gemessen werden, den Sie den Kunden oder den Mitarbeitern beitragen. Äh, inwiefern macht euer Chatbot euren Kunden oder Mitarbeitern das Leben denn leichter? Also welchen, welchen Einfluss hat sie?
0: Ja, jetzt äh, speziell für dieses Projekt ist das nicht unbedingt die treibende Kraft für uns gewesen. Äh, also äh, Use Cases abzuleiten, die jetzt speziell den Kunden... Bedürfnisse erfüllen. Das stand nicht im Vordergrund. Im Vordergrund dieses ersten Chat-Robot-Projektes stand vielmehr die Idee, dass wir erstmal unseren Mitarbeitern, aber auch unseren Kunden zeigen. Also im Fokus stand für uns dort vielmehr die Message der Digitalisierung an unsere Mitarbeiter oder auch an unsere Kunden eben halt zu transportieren. Das war oder ist der Fokus gewesen. Einfach zu sagen, zu zeigen auch, auf welchen, Stand der Technik, auf welchen Stand der Technik man heute ist und dass man durchaus dort eine Maschine beibringen kann, etwas menschliche Sprache zu verstehen und auch in der menschlichen Sprache zu antworten. Das war der Hauptfokus eigentlich dieses Projektes gar nicht so sehr, so dass man den Roboter fragen kann, ja, wo ist denn jetzt hier der nächste Geldautomat oder ja, wie kann ich hier ein Girokonto öffnen oder äh, was kostet bei euch ein Girokonto? Das, das war ist zwar auch Teil ihres Repertoires geworden, aber es stand nicht im Vordergrund. Im Vordergrund stand wirklich, ja, ein, eine Digitalisierungsbotschafterin
1: praktisch zu entwickeln. Vielleicht kann ich einen Satz dazu aus äh, strategischer Sicht sagen. Ähm, auch äh, äh, wie Michael sagt, genau für den Fall haben wir nicht einen Euro und Cent äh, Business Case ausgerechnet. Aber es ging vielmehr um die Begeisterung. Begeisterung der eigenen Kollegen, aber vor allem auch die Begeisterung äh, von, von Kunden. Äh, und das war ein sehr, sehr sichtbarer, äh, auch sehr erfolgreicher äh, äh, Versuch, äh, der auch in Bremen, aber auch äh, oberregional dann sehr stark in der Presse war, von Kunden sehr stark gelobt wurde und, und äh, einfach den Imagewandel ähm, von der Sparkasse, die wir seit ein paar Jahren machen und die nächsten Jahre weitermachen werden, sehr stark unterstützt hat. Insofern hat es ganz sicher einen relativ großen
2: Euro und Cent-Wert, den zu beziffern, ist natürlich schwierig. Ja. Na absolut, ihr merkt ja selbst, wie, äh, ich sage mal, baff und beeindruckt ich trotz vorheriger Recherche bin, weil... Ich kenne nicht viele Banken, auch im, ich sag mal, sonst so digitalen Berlin, an dem ein, äh, ein Roboter äh, jemanden an der Tür begrüßt oder den digitalen Strahleffekt hat. Daher, also da bin ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht und sehe natürlich auch den Wert, der hier keine Euros und, äh, sage ich mal, Prozentzahlen optimieren muss. Dafür gibt es andere Themen wie Cloud-Migration äh, oder Architekturen etc. Aber bin, bin wirklich sehr begeistert davon. Ja,
0: ja ähm, nicht nur du. Also da kann ich wirklich äh, nochmal in so ein kleines Feedback einstreuen. Also ähm, was wir zu unserer aller Überraschung festgestellt haben, dass nach der Schule freiwillig wieder Kinder in die Geschäftsstelle kamen. Also da muss man, glaube ich, lange zurück überlegen. Oder vielleicht ist das noch am Weltspartag der Fall, dass das so passiert. Aber ähm, Sie hat wirklich Kinder in die Geschäftsstelle gezogen, mit ihren Eltern. Wir haben viele, also wirklich viele, nicht nur ein, zwei, sondern viele Anfragen von Schulen gehabt, die mit ihren Projekten, Digitalisierungsprojekten mit uns oder eher mit uns dort vor Ort Termine gemacht haben, mit Luna zusammen. Das war also sehr für uns sehr, sehr erfolgreich. Ja.
2: Sehr, sehr interessant. Pranjal, um vielleicht nochmal den Bogen zu spannen, von Leuchtturmprojekten zu anderen Themen, die wichtig sind im Bereich der digitalen Transformation der Sparkasse oder Sparkasse Bremen. Was sind denn die anderen großen Themen, an denen ihr gerade arbeitet, um, ich meine, kundenzentrierter zu werden?
1: Ähm. Wir also wir haben schon einiges äh, gesprochen über die Digitalisierungsinitiativen und unsere Netzwerkorganisation. Das sind die, die, die zwei großen Themen, an denen wir dran sind. Äh, nebenan versuchen wir natürlich auch die internen Prozesse, das ist ein großes Thema für dieses Jahr. Äh, wir haben unsere Prozesse relativ gut im Griff, aber immer aus interner Sicht. Das heißt, wir wissen genau, was unser Regulator, das, der Gesetzgeber von uns will. Wir wissen genau, was unser Datenschutz von uns will und das kriegen wir in den meisten Fällen noch relativ gut hin. Wo, was wir in den internen Prozessen nicht sehen, was will eigentlich der Kunde? Das heißt, wie erlebt mein Kunde meinen Prozess bzw. warum soll mein Kunde meine interne Komplexität der Prozesse überhaupt merken? Wie kann ich meine Prozesse so gestalten, dass der Kunde zu dem Zeitpunkt, zu, de, äh, zu dem Thema, zu dem er meine Unterstützung braucht, äh, diese auch kriegt über den Kanal, den der Kunde haben will. Und wie ich die Komplexität im Hintergrund steuere, ist mein Thema. Das darf man so der Kunde nicht sagen. Und mit diesem Ansatz wollen wir auch äh, den, den ähm, Durchlaufzeit aus äh, Sicht des Kunden, also den ersten Kontaktpunkt zu uns bis zum abschließenden... Äh, Uh, hoffentlich positiven Ergebnis uh, für den Kunden. Uh, Wie können wir diesen Zeitpunkt so kürzen uh, bzw. so gestalten, dass der Kunde nie auf uns als Bank warten muss?
2: Also im Endeffekt die Zeit zum Kunden zu verringern, näher am Kunden zu sein und das tun, was die Kunden im Endeffekt haben möchten und von einer Bank verlangen. Genau, genau.
1: Und das ist dann die interne Seite. Die externe Seite ist, ähm, wir haben uns gefragt, äh, was ist unsere große Stärke? Wir sind kein Google, wir sind kein Amazon, wir sind kein Apple, wir sind nicht mal ein Telekom. Ne? Wir sind lokal, wir haben die Beziehungen, wir haben das Vertrauen unserer Kunden. Heißt, wir haben uns die Frage gestellt, kann ich diese Vertrauensposition und diese Vertrauensstelle, äh, äh, die, die enge Beziehung zu meinen Kunden nutzen, um mehr Probleme für die zu lösen? Das müssen dann nicht mal klassische Bankprodukte sein, das können ganz andere Themen sein. Oder äh, bestehende Bankprodukte komplett auf neue Wege an die Kunden zu bringen. Nur als Beispiel, äh, wir haben äh, unseren eigenen Logo-Advisor -Ge äh, gebaut, die heißen Smavesto. Und Dieses Jahr wurden sie auf Anhieb äh, sowohl bei der NTV als auch äh, äh, beim ähm, Handelsblatt auf Anhieb Nummer 1 Deutschlandweit, was die Performance angeht im Ranking. Also richtig schamhafte Rankings, die uns dann sehr vorne sehen. Und das war eine sehr, sehr einfache App. Der Kunde kann jederzeit Geld einzahlen, auszahlen und äh, ab sehr, sehr kleinen Beträgen auch rein investieren. Und der gesamte Prozess ist online machbar. Äh, es steht natürlich unsere Berater auch gerne zur Verfügung, falls der Kunde uns braucht. Also kein neues Produkt, aber eine komplett neue Herangehensweise, wie wir dieses Produkt an unsere Kunden äh, bringen wollen. Also dieser gespannt. Komplett neue ähm, äh, Nutzen schaffen für unsere Kunden, äh, indem wir neue Probleme für, für äh, unsere Kunden lösen. Zweitens, bestehende Lösungen komplett neu äh, an, an die Kunden bringen, über neue Wege. Und drittens, unsere Internetprozesse so, so gestalten, dass, dass der Kunde äh, nie auf uns warten muss, äh, uns immer zu dem Zeitpunkt über den
2: Kanal findet. Pranjal, das klingt so als wenn ihr euch überhaupt nicht verstecken müsst vor irgendwelchen Fintechs. Äh, ihr seid sehr, sehr stark, was das Thema Kundennähe und Kundenservice angeht, meiner Meinung nach, nicht nur von der Wahrnehmung, sondern, wie ich höre, auch intern diesbezüglich aufgestellt. Auch dir, Michael, ich danke euch ehrlicherweise für dieses sehr greifbare, nahbare und zugängliche Gespräch. Ich denke, wenn ihr als Unternehmen so organisiert seid wie wir hier kommuniziert haben, dann stellt das alle Zeichen auf grün, digitale Vorhaben in Zukunft sehr positiv anzugehen. Deswegen ein Danke nochmal von mir an der Stelle, Pranjal und Michael von der Sparkasse Bremen. Danke dir, Jakob.